0: Yo Halo semua pejuang kehidupan Sudah lama aku gak buat podcast ya Kayaknya udah hampir sebulan Dua bulan kayaknya ya Ini tahun, per, tahun baru Pertama kali di tahun ini Aku buat podcast Ini Nah ya maklumlah So sibuk sih lebih tepatnya Gimana? Masih berjuang dengan kehidupan? Pasti, kita selalu pasti berjuang Tambah tahun baru Kita harusnya bisa Lebih punya kekuatan yang baru Lebih kuat untuk menjalani hari-hari kita Oke okay? Nah, kali ini hal yang menarik Buat aku sampaikan Itu tentang Gangguan bipolar Oke, okay, pasti nggak asing kan kayak ini sangat populer Ketika ada salah satu artis yang menyampaikan dirinya terkena gangguan bipolar dan setelah itu merebak banyak datuh dari kita yang akhirnya mikir kayaknya aku gangguan bipolar dah aduh kita sering banget akhirnya mendiagnosa diri kita sendiri padahal di psikologi sendiri itu nggak bisa seenak jidat kita mendiagnosis sesuatu, apalagi mendiagnosa diri sendiri, apalagi ini bicara soal gangguan gitu. Jadi uh, aku pengen jelasin sedikit mungkin apa yang sudah aku pelajari, plus dari yang udah aku diskusiin sama teman aku dan namanya Kak Mona, ya Kak Mona, terima kasih buat beberapa penyegarannya. Jadi dia kayak ada catatan, akhirnya nampen kayak gini-gini deh. tentang bipolar dan aku akan menyampaikan itu juga di sini. Oke, dengan bantuan Kak Mona. Mudah-mudahan buat semua pendengar, buat semua pejuang kehidupan benar-benar bisa aware tapi juga nggak asal-asalan dalam mendiagnosa diri. Oke. Okay. Nah, kita mulai dari segi pengertiannya dulu. Oke, pengertiannya apa sih? Apa sih gangguan bipolar itu gitu? bipolar artinya dua kemungkinan kepribadian ganda atau kemungkinan dua sesuatu, dua muka. <laughs> Enggak dong. Oke, okay, uh, bipolar dari yang aku kutip gitu kan. Yang pasti dari American Psychology Association, American. Oke, okay, dari apa? Bipolar itu maksudnya adalah gangguan yang disertai satu atau lebih episode manik atau pemanik lalu tiga digantikan dengan episode depresi mayor dengan jedah periode mood yang normal. Kayak apa lagi nih ya kan, episode manik atau episode depresi. Jadi ada dua hal yang terjadi gitu. Episode manik atau hipomanik dengan episode depresi mayor. Nah, apa sih episode manik itu? Episode manik yang dimaksud di sini adalah peningkatan eforia yang enggak realistis gitu. sangat gelisah, aktivitas yang berlebihan. Manik itu artinya dia senang banget gitu. Oke. Okay. Kemudian episode depresi mayor itu, itu adalah depresi yang maksudnya tuh merasa nggak punya harapan. Semua jadi enggak menarik menurut dia. Perubahan pola tidur, perubahan mood sepanjang hari. Sepanjang hari. Perubahan mood sepanjang hari. Jangan karena mood iya, gue ini juga sering gitu. Kadang tiba-tiba mood gak bagus kita. Gitu. Perubahan mood itu normal untuk semua orang. Nah, yang dimaksud di sini sepanjang hari itu uh, orang normal alami moodnya, tapi kalau orang depresi itu moodnya itu sangat ekstrim gitu. Ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Jadi ada dua hal tiba-tiba dia manik-manik itu kayak peningkatan eporia senang berlebihan dengan depresi gitu. Nah. Kalau eh, dalam depresi, dalam episode manik sama depresi ini juga dibagi lagi. Kalau bisa kita buka dari kitab suci psikologi. Jadi kita itu punya kitab suci. Kita akan berkiblat di situ gitu. <laughs> nah, kalau dari yang DSM DSM namanya. Dari DSM 4 TR itu kriteria manik itu bisa ditandai Mood yang tinggi Mood yang selama satu minggu Nah sekurang-kurangnya Itu Muncul tiga dari gejala Ini Ciri-cirinya gejala ini yang mau aku jelasin Jadi bukan asal-asal mood Jadi gejalanya itu setidaknya Tiga keluar dari Enam yang akan aku jelasin kriteria yang manik ini ya yang tadi hipoman Atau hipomanik tadi Pertama Dia dia itu aktivitas bekerjanya, sosialisasinya itu tinggi, jadi orangnya kayak semangat banget. Terus kalau misalnya hubungan seksualnya juga dia sangat bergairah gitu, istilahnya tinggi banget gitu. Itu satu. Yang kedua dia biasanya itu bicaranya sangat cepat, intonasinya tinggi. E, tidak seperti biasanya ya, mungkin ada yang sebagian orang emang udah biasa, udah biasa yang suaranya emang tinggi, intonasinya tinggi. Ya biasanya itu sih dipengaruhi sama budaya gitu Tapi ini dia melakukan itu Tidak seperti biasa dirinya gitu Oke, okay. Terus yang ketiga pola tidurnya itu yang kacau Pola tidur ya Jadi kalau memang dia udah bisa malam terus ya malam banget gitu kan Tapi kalau ini tiba-tiba dia pagi ngantuk Malam nanti ngantuk lagi Tiba-tiba enggak -tiba tidur gitu Jadi bener benar kacau Dan terus dalam percaya manik ini yang keempat itu percaya dirinya sangat tinggi, gitu, sangat tinggi banget. Terus perhatiannya itu mudah dialihkan, sangat mudah terdistorsi dengan hal-hal lain, gitu. Dan keterlebihtak, keterlibatan yang berlebihan pada aktivitas yang menyenangkan. Jadi ketika itu menyenangkan, aktivitas yang dirasa, dia sangat benar-benar pengen ikut semuanya, ikut banget, gitu. Ingat, benar-benar terlibat. gitu, nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu untuk kriteria manik. Oke. Okay. Jadi dari gejala-gejala yang ada minimal 3. 3 dari gejala ini harus dimiliki dari keteria manik tadi. Ini masih yang maniknya gitu kan. Jadi emang benar-benar kompleks gitu kalau kita mau mendiagnosa seseorang itu mood uh, sorry seseorang itu dia bipolar gitu. Jadi nggak bisa asal asal nah itu yang bagian maniknya katanya kan bipolar itu harus ada episode manik sama episode depresi major nah kalau kriteria depresi gimana pula Tuh. nah kalau kriteria depresi itu biasanya dia sedih sepanjang hari selama 2 minggu kehilangan semangat ini sangat bertentangan hmm, dengan yang episode manik tadi kan kriteria manik nah ketika beraktivitas itu dia Uh, ciri-cirinya sore. Ciri-cirinya itu minimal 4 gejala dari yang saya sebutkan ini. Gitu kata dokter, minimal dia harus sudah punya 4. Yang pertama, dia insomnia. Pola tidurnya insomnia, kacau juga sama kayak Manik tadi. Kedua, nafsu makannya. Nafsu makannya itu benar-benar enggak teratur gitu. dia sangat tidak nafsu makan atau sangat nafsu makan gitu. Jadi bisa jadi berat badannya tiba-tiba turun drastis Atau malas baliknya Berat badannya naik gitu Tiga itu self-image-nya self -konsep, konsep dirinya itu rendah Jadi benar-benar kayak mindaran banget gitu Beda banget kan sama yang tadi Yang mana itu tiba-tiba dipercaya diri banget Kemudian Ada social talk-nya Jadi dia ada Ingin bunuh diri Sulit konsentrasi terus orangnya sangat tidak berenergi. Kalau yang tadi manik itu sangat berenergi, yang ini sangat tidak berenergi dan mudah lelah dan sering menarik diri plus malas beraktivitas. Itu ciri-ciri yang depresinya. Jadi kalau kita bilang bipolar itu ketika dia sudah memiliki episode manik tadi dan episode depresi ini gitu. Nah kalau ciri-cirinya biasanya dia depresi dan mania mania, manik ya, manik atau mania itu biasa kita sebut di psikologi yang berkepanjangan gitu dan itu sangat ekstrim, tiba-tiba sangat bahagia, tiba-tiba sangat depresi sampai pengen bunuh diri gitu hal itu yang ciri-ciri yang paling kelihatan sebenarnya tapi tetap aku ingatin balik ketika kita uh, mikir itu harus bener-bener didiagnosi kalau didagnosis dia <tuh> cuy Didiagnosis oleh tenaga profesional psikolog atau psikiater. Jadi kita nggak boleh mendiagnosa sendiri. Oke, okay. itu ciri-ciri dari de bipolar sebenarnya, gitu. Nah, sekarang uh, aku pengen bilang uh, sebenarnya uh, bipolar itu biasanya itu terjadi pada remaja akhir, pada umumnya, oke? Okay. remaja akhir atau dewasa awal nah biasanya simptomnya itu bisa dilihat dari anak-anak bisa terjadi juga sama wanita hamil atau ibu-ibu yang baru melahirkan. oke okay. nah sebenarnya kalau dibilang kayak bipolar itu bisa sembuh gak sih Se sejauh ini sejauh ini belum ada ditemukan, belum ada dipastikan bahwa itu sembuh gitu jadi bipolar ini benar-benar akan ada di dalam diri kita ketika kita emang bipolar walaupun simptomnya itu yang kadang muncul kadang tidak tapi memang butuh penanganan seumur hidup oke, okay. nah tapi dengan penanganan, dengan treatment yang baik itu dapat membantu orang-orang yang, yang bipolar ini bisa manage sintemnya sendiri gitu dan meningkatkan kualitas hidupnya jadi belum tentu seketika dia punya itu maka harapan hidupnya nggak ada maka dia nggak berguna nggak ya gitu tetap aja berjuang gitu ingat kita itu pejuang kehidupan bagaimanapun kita seperti apapun kita kita harus berjuang sama kayak orang-orang yang bipolar juga. sejenis dari segi jenisnya itu bipolar, ada bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder, atau yang ketiga itu litomiyia gitu. Kalau itu mungkin bisa dijelasin lebih ilmiah nanti. Nanti kalau misalnya tenaga profesional, nggak nggak akan sampai ke sana gitu. Dan juga biasanya ada yang nggak termasuk ketiga ini gitu. Dan itu biasanya unspecified bipolar gitu. Jadi banyak jenisnya. nah gimana sih penanganannya yang pertama ketika kita ngalamin itu ketika kita merasa setidaknya mungkin kita akan mikir iya ya aku sedih-sedih banget atau kadang aku senang-senang banget ingat datanglah ke tenaga profesional pertama kali oke okay. datang dulu di diagnosi dulu jangan malu Ada orang yang akhirnya malu, nanti takut dikira gangguan jiwa Hey guys, zaman sekarang gak ada lagi yang kayak gitu Oke, okay, psikolog banyak di mana-mana Dan kalau dibilang dari segi, iya kan agak mahal Sekarang psikolog juga sudah banyak di era poskesmas Dan harapannya di poskesmas juga sekarang murah Oke, okay, Dan harapannya sih, kedepannya akan banyak psikolog-psikolog muda Psikolog belajar psikologi psikiater yang bisa membantu kita. Kita doakan sama-sama. Oke, okay. jadi jangan takut, tetap yang namanya datang ke psikolog karena kita butuh, kita butuh orang lain, gitu. Pertama adalah dapatkan get treatment gitu. Ayo, kamu harus punya ditanganin gitu ketika mengalami itu. kita butuh ditanganin nah ketika kita sudah tangani apa lagi tetap terapi oke okay. tetap minum obat dan terapi itu nggak boleh bolong ketika kita udah sampai tahap ini tetap semangat terus kita harus tetap rutin dengan hal itu balik lagi tadi penanganan itu penting banget untuk kita manage sintom-sintom yang ada oke okay. oke rutinlah structure activities artinya kita tetap rutin dengan melakukan aktivitas kita sehari-hari belajar kita harus belajar manage mood kita kita harus belajar tanda-tanda apa yang keluar dari diri kita uh, warning signs maksudnya gini, kita tuh harus bener peka, oh kayaknya aku udah masuk simptomku ini udah muncul kita harus peka sama diri kita sendiri Dan satu lagi yang paling penting Jangan lupa untuk minta bantuan Ketika sintom itu muncul Dan kita rasa ini sangat membahayakan Minta bantuan Cari orang kepercayaan kita Dan sabar Kita harus benar-benar sabar Kita harus belajar sabar Dan Satu lagi Jangan mengalihkan Ke hal yang buruk Seperti alkohol, drugs Stop it Okay, itu hanya merusak kesehatan kita sendiri Kita masih tetap punya Harapan untuk hidup Ketika kita mengalami itu Kita juga bisa sih Buat treatment beyond treatment kita sendiri Nah Things you can do itu biasanya Yang pertama adalah regular exercise Ada aerobik sama anaerobik Naku karena itu secara rutin Kayak jogging Jalan cepat, berenang, sepeda Itu benar-benar ngebantu kita kok manage kita lebih baik untuk orang normal untuk orang yang biasa aja bisa untuk sehat gitu untuk kita juga orang-orang yang saat ini mengalami yang namanya bipolar anaerobic itu kayak yoga, pilates itu juga sangat membantu oke, tetap semangat dan keeping life chart artinya kita harus benar-benar nulis rutin nulis nul rutin buat laporan bagaimana kondisi kita saat ini self report kita sendiri self rating kita oh gimana nih uh, mood kita hari ini setinggi apa data aktivitas data kita data activity kita itu bisa kita report ke psychological kita atau ke sahabat kita kita benar-benar harus tahu sudah tahap dimana kita bisa mengontrol diri kita dengan cara seperti itu Oke, okay. nah dari mana sih sebenarnya tentang bipolar? Sejauh ini sih nggak uh, yang paling dilihat itu belum ada yang gimana. Penelitian sekarang ada yang bilang bahwa bipolar itu ada masalah dari brain st nya dan fungsinya gitu. Jadi ada masalah katanya orang yang orang bipolar itu punya struktur otak yang berbeda sama orang normal lainnya. Itu dalam penelitian dibuktikan. Kedua genetiknya gitu. Tapi sayangnya adalah pengobatan sekarang belum banyak yang yang khusus untuk melihat ke strukturnya gitu, struktur otaknya gitu. Jadi belum banyak obat ke situ, masih masih sekitar treatment-treatment saja gitu. Nah pengobatan apa aja sih biasanya untuk bipolar? Oke, okay, kalau di Indonesia saya kurang masih aku masih kurang tahu gitu kan. Tapi uh, yang aku baca gitu kan. Yang pasti medication and psychotherapy itu pasti. Gitu, obat-obatan dibarengi dengan psikoterapi. Nah, biasa obat-obatan biasanya dikasihnya itu antipsychotic gitu. Oke, okay. kalau psychotherapy biasanya itu ada yang namanya talk therapy. Terus CBT, cognitive behavioral therapy. Dan psychoeducation itu biasa yang dipakai untuk orang-orang yang bipolar gitu. Kalau untuk lebih lanjut boleh dibaca ya gitu untuk jelasinnya. Ini hanya sekedar kalau informasi-informasi umum aja. Kemudian kalau yang terbaru ini biasanya ada tuh yang namanya electroconvulsive terapi. Itu yang stimulasi-stimulasi otak untuk mengurangi episode yang muncul. Jadi kita benar-benar yang paling itu biasanya sih dilakukan untuk orang-orang yang safer gitu yang episode ini tuh selalu sering muncul episode bipolarnya. Jadi dengan melakukan ECT ini dia bisa ECT ini dia bisa mengurangi episode mengurangi episode-episode episode yang muncul itu yang tadi manik sama depresi tadi gitu. Kemudian yang terbaru itu ada nama transcranial magnetic stimulation. itu sih, uh, belum tahu di Indonesia kayaknya belum ada juga oke okay. nah, yang terakhir mau aku sampaikan gila ini podcast terpanjang aku sih kayaknya <laughs> nggak apa-apa ya, Sedangnya saya aku ngasih informasi tentang bipolar ini yang terakhir, aku cuma mau bilang nah, kalau kita memang nggak bipolar, gimana dengan teman kita ketika ada teman kita yang sudah diagnosis bipolar Apa yang harus kita luka, lakukan? Oke? Okay. Atau mungkin ada teman kita kecenderungan ke sana? Coba diskusikan gimana? Apa yang mau kita tunjukin? Apa yang mau kita sampaikan ke dia ya? Gitu. Tenang. Kita sebagai teman juga bisa membantu. Satu-satunya satu hal yang dapat kita lakukan itu untuk nolong seseorang dengan gangguan bipolar dengan memberi dia dukungan sosial. Oke? Okay. Dukungan sosial itu seperti apa? Jadi di sini Ada empat hal gitu. Yang pertama dukungan emosional. Kita harus memberikan pujian atas hal-hal positif yang sudah dia lakukan. Dorongan atas perasaan gitu. Jadi dia butuh itu gitu. Ketika misalnya dia sudah tahu, nih contohnya dia udah tahu dia bipolar, dia lagi berobat di bipolar. Eh jangan membuat dia jadinya malu untuk menyampaikan itu sama kita karena kita menjudge dia. Itu so, nggak normal. don't say that please oke, okay. dia temen kita ketika seperti itu, mungkin waktu dia berobat sekali kita bisa kasih dukungan emosional kayak, wah keren banget kamu, bagus dong, harus kayak gitu pelan-pelan pasti bisa ketika dia mencoba memanage emosinya, you can do it hal sederhana bisa kita lakuin gitu hal sesederhana itu loh itu sangat ngebantu kemudian ada yang namanya dukungan instrumental Dukungan instrumental itu adalah Bantuan secara langsung gitu Ada kelihatan gitu Kayak misalnya kita ngasih minjem duit Atau kita ngasih duit waktu dia mau berobat Jadi kayak langsung bantu pekerjaan dia gitu Hal-hal itu bisa kita lakuin gitu Mungkin pas saat Episodenya muncul Dia lagi bener-bener Kayak depresi gitu Apa yang kita lakuin Mungkin kita bisa mengambil alih pekerjaannya Perlahan Oke okay. Terus gimana Yang ketiga itu adalah dukungan informatif. Memberikan nasehat, saran dan umpan balik. Nah, ini bagi mungkin bisa bagi buat teman-teman kita yang kita rasa ada kecenderungan ke sana. Oke, okay? ingat kecenderungan bukan akhirnya kita ngejarसnya. Mungkin kita bisa ngasih nasehat secara perlahan. Gimana kalau nggak ke psikologi, gimana kita coba datang ke sana enggak apa-apa kok. Gitu. Kadang ada orang yang malu untuk datang sana karena dia merasa aneh. Tapi ketika ada teman kita yang bantu mendorong itu mungkin dia jadi lebih semangat untuk mau mendia dia mau memeriksa dirinya gitu kamu bisa membantu dalam hal itu loh dan yang terakhir itu network support artinya ada suatu kelompok, -kelompok itu kita punya kepedulian yang terhadap suatu kelompok gitu nah Bahkan ketika kita pun mengalami masalah yang sama gitu Sama kayak orang yang punya masalah sama-sama Kita bisa diskusi bareng-bareng Itu bisa saling ngebantu kita loh Dan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang bipolar Oke, Jadi jangan merasa dirimu gak berguna Kita gitu, gak punya temen Yang lagi sedih Yang lagi ada gangguat We can do this Kita bisa melakukan dukungan sosial kita Kita ngeb bisa ngebantu orang kok dalam hal ini dan sesederhana itu saja itu sangat 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 membantu. Oke? Okay. Karena berjuang untuk kehidupan kita nggak sendiri. Semua orang berjuang dengan masing-masing jalannya. Dan kalau kita bisa bersama, ngapain sendiri? Iya kan? Jadi tetap bergandengan tangan, peka dengan sekeliling, kita bisa ngebantu orang-orang. Dan jangan salah, ketika kita ngebantu orang lain. Kita juga bisa merasa terbantu dengan itu. Oke, okay, itu sekitar untuk Bipolar. Thank you buat hari ini. Kritik dan saran pasti sangat membantu saya dalam melanjutkan podcast-podcast ini. Oke, okay, terima kasih. Salam pejuang kehidupan.